0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Energieblogs EnergyNet.de. Mein Name ist Andreas Kühl. Wir haben jetzt die 50. Ausgabe und können damit ein kleines Jubiläum feiern. Heute geht es wieder weiter mit dem Thema Bürgerenergie oder Energiewende von unten. Es ist ein sehr wichtiges Thema innerhalb der Energiewende, kommt aber meines Erachtens in der öffentlichen Diskussion zu kurz. Dabei geht die Energiewende von den Menschen vor Ort aus. Sie treiben die Energiewende mit Photovoltaikanlagen auf ihrem Dach oder mit dem Engagement in, in einer Energiegenossenschaft voran. Ich bin selbst nur, nur publizierend aktiv und leider nicht in einer Genossenschaft. Daher suche ich mir Gesprächspartner, die mir kompetent zu den aktuellen Fragen Auskunft geben können. Mit meinen heutigen Gesprächspartnerinnen möchte ich mich über Ihre im Februar erschienene Studie Geschäftsmodelle für Bürgerenergiegenossenschaften unterhalten. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Verena Ruppert vom Landesnetzwerk Bürgerenergiegenossenschaften Rheinland-Pfalz e.V. Und, und Marin Moll von der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Hallo.
1: Hallo Herr Kühl. Hallo.
0: Ich lese ja aktuell viel Schwierigkeiten und, und von großen Hürden für Energiegenossenschaften. Ihre Studie zeichnet hingegen, hingegen ein sehr optimistisches Bild. Wie steht es heute um die Energiegenossenschaften?
1: Also es ist in der Tat so, dass ähm, die Energiegenossenschaften sich momentan mit den gegebenen Rahmenbedingungen eher schwer tun. Das war aber auch ein Grund für die Studie, dass die Energiegenossenschaften eine Hilfestellung und auch eine Motivationshilfe bekommen sollten, nicht aufzugeben. Also deswegen auch ganz wichtig, mögliche neue Geschäftsmodelle zu eruieren, die am Markt schon existieren und die möglicherweise für andere als gutes Vorbild dienen können, für eine Richtung, in die sie auch marschieren können. Also, denn die meisten oder sehr, sehr viele Energiegenossenschaften haben ja mit Photovoltaik angefangen. Dann gibt es etliche Nahwärmegenossenschaften und ähm, dass die Photovoltaik momentan nur noch unter bestimmten Bedingungen funktioniert, äh, ist, ist den meisten sehr bewusst und deswegen suchen die natürlich nach anderen Möglichkeiten.
2: Mhm. Und darüber hinaus war es uns eben einfach auch mal wichtig, ich sag mal, ähm, die Theorie macht ja einen recht großen Teil der Studie, also dieses, was versteckt sich hinter einem Geschäftsmodell, also einfach auch klar zu machen. wenn ich mich an sowas heranwage, welchen Weg kann ich da gehen? Angefangen von diesem Business Model Canvas, das wir angepasst haben, bis dann hin eben auch zu diesen Fragelisten, die wir einfach zur Hand geben, um sich eben klar zu werden, welche Potenziale habe ich als Genossenschaft und welchen Weg könnte ich einschlagen?
0: Wie flexibel ist sind die Genossenschaften, um sich den veränderten Bedingungen anzupassen?
1: Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage. Hm. Denn das hängt sehr stark von jeder einzelnen Genossenschaft ab. Also es gibt Genossenschaften, die haben wirklich erstaunliche Potenziale und es gibt andere, die sich sehr schwer tun, also die, die sich fast ausschließlich bislang mit Photovoltaik beschäftigt haben. und ähm, Also ich denke, das hängt sehr maßgeblich davon ab, wer da in der Genossenschaft aktiv ist und wie viel Zeit er auch mit einbringen kann, um sich um neue Techniken, neue Modelle und zum mhm. Teil auch um die rechtlichen Hintergründe zu kümmern.
2: Und ich glaube auch, also man sieht es auch recht deutlich, es gibt durchaus Genossenschaften, die sehr, sehr aktiv waren, in dem, mit dem sie bisher Erfolg hatten mit dieser Sparte, aber die sich dann irgendwie teilweise doch schwer tun, aus dieser Sparte dann heraus über den Tellerrand zu schauen. Und eben das war ein Gedanke dahinter, was wir da an die Hand geben wollten.
0: Ja, ja. Ich finde die, find die Studie für sich schon positiv, weil da gibt man ja wieder ein Liegt nach vorne, wie die Energieversorgung aussehen kann, nicht nur wie wie es bisher oft war, rein auf den auf den Ausbau zu, von Wind und Solarenergie zu schauen, sondern auch auch wirklich die wirklich die Anwendung de, der Energie dann in den Mittelpunkt zu stellen und die Umsetzung der Anlagennutzung vor Ort auch.
1: Mhm.
2: Wobei man ja sagen muss, also diese Zukunftsvision, die wir jetzt da gezeichnet haben, das ist ja, ich sag jetzt mal, nichts, was zu 100 Prozent fantastisch einfach ist, weil viele dieser Ansätze sieht man eben auch, dass Genossenschaften sich weiterentwickeln, dass Genossenschaften sich eben auch für diese Themenfelder wie Speicher oder Ähnliches wirklich interessieren und da auch durchaus Ansatzpunkte für sich selbst erkennen.
0: Da gibt es ja für, für, für einige von den Feldern eine ja auch in der Studie schon Beispiele, gute Beispiele, für den Mietestrom, für die Direktlieferung, Wärmeversorgung.
1: Elektromobilität zum Beispiel bei Weiler Wärme Also ich denke, dass das, es gibt im Prinzip zwei, zwei große Aspekte, die die wichtig sind. Das eine ist, ähm, dass sich das immer mehr Richtung consumer modell entwickeln wird. Also es gibt einfach einen ganz starken Wunsch, auch von Genossenschaftsmitgliedern, äh, den eigenproduzierten Strom oder die Energie in irgendeiner Form auch zu nutzen. Also auch bei, bei Wärme natürlich noch viel augenfälliger. Und das andere ist, ähm, dass wir eigentlich vor dem Hintergrund des Klimawandels dieses Potenzial auch Unbedingt brauchen. Also bisher ist es ja so, dass die, dass die Bürger wirklich auch die Treiber der Energiewende waren und diesen Schwung, der da entstanden ist, glaube ich, den, den darf man nicht ausbremsen, sondern den muss man unbedingt nutzen, wenn wir ähm, auf dem Weg zu möglichst vielen Erneuerbaren weiterkommen mhm. wollen. Denn das reicht ja nicht, dass wir nur den Stromsektor abdecken. Wir müssen ja, äh, Mobilität und Wärme auch möglichst weitgehend dekarbonisieren, wie man so schön sagt. Also insofern gibt es da einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Und es wäre mein, in meinen Augen sehr fahrlässig, äh, die Menschen vor Ort da nicht mitzunehmen. Denn die wollen das und die haben natürlich da jeweils aus ihrer Situation vor Ort heraus den besten Überblick und auch die, am ehesten die Möglichkeiten zu sehen, wo gibt's da Ansatzpunkte.
0: Ja, und, und, und die Studie zeigt auch, auch schön, wie sich die, die, die Genossenschaften wandeln können vom reinen Stromproduzenten, so wie es bisher oft war, zum, zum Gestalter der Energiewende. Mit lokalen Speichern, mit PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden vielleicht, mit Angeboten für Energieeffizienz oder für die Wärmeversorgung, für die Elektromobilität also geht jetzt wirklich um die Umsetzung dann, dann vor Ort, nicht nur um 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 die Versorgung um die Dienstleistungen für die Energie. Das sieht für mich schon dann schon auch eher nach einer richtigen Energiewende aus, nicht nur eine Stromlieferungswende, so wie es bisher so oft war. Und jetzt jetzt erst richtig interessant, glaube ich.
1: Genau, also das ist, denke ich auch so der, der, der Punkt dass da wirklich jetzt ein Wandel von zentral gesteuert ähm, zu dezentral ähm, Erzeuger und Verbraucher möglichst nah zusammenzubringen auf, auf verschiedensten Ebenen ähm, angefangen hat. Also sind ja erst eigentlich nur verhältnismäßig wenige Ansätze, wenn man es ja. Fläche sieht.
2: Und das war auch eben einer dieser Punkte, warum wir gesagt haben, also man merkt es, glaube ich, auch bei den Beispielen, die wir aufgezeigt haben, eben diesen Dreisprung, Energieeffizienz, Energieeinsparung und dann als Letztes irgendwo dann natürlich auch noch die erneuerbaren Energien mit dem Ganzen drin zu haben, aber dass das eben miteinander verbunden wird auch in der Studie. Dass es nicht mehr nur entweder oder, sondern diese Kombinationen hinten dran ist. Mhm.
0: Genau, und, und das ist wirklich jetzt dann um die um die... Um die Energiewende vor Ort geht es dann wirklich, dann wenn die wenn die Genossenschaften sich dort vor Ort um die Einsparungen kümmern, um Wärmeversorgung kümmern, um um, um die Nutzung des Stroms vor Ort. Und, und bisher war oft der Ausbau der, der erneuerbaren Energien für mich nur eine Lieferung oder Stroms einfach in ein zentrales Stromnetz, also eine, also Stromversorgung nur mit anderen eben im jetzt ist sauberen Energien dann. Aber sonst hat sich noch nichts geändert. Das fängt erst jetzt damit an, so langsam.
2: Wobei man sagen muss, es ist schon erstaunlich, wie viele Genossenschaften da wirklich schon äh, den Weg beschritten haben, beziehungsweise dann auch sehen, dass sie mehr sind als reine Einspeiser. Also ich sag hm. mal, ihren no Strom nur zu 100% Prozent einspeisen sondern sich dann eben Gedanken drum machen, wenn ich den Strom zum Beispiel auf einen Kindergarten setze, dass das der Kindergarten genau mein Nutzer sein kann. Okay. Sprich, dass ich den dann irgendwo unabhängiger mache. Also dieser Gedanke, der ist durchaus schon länger da und da findet man auch viele Beispiele. Aber wie kann man das Ganze noch weiter treiben? Welche zusätzlichen Module kann ich als Genossenschaft da noch mit kombinieren? Das ist eben auch einer der Punkte dahinter. Wie kann ich das weiterentwickeln? Mhm.
0: Sind es Marktlücken, die, die die erschlossen werden können von den Genossenschaften?
1: Also zum Teil ist das ganz sicher so. Ähm, Genossenschaften gehen häufig auch Projekte an, die für andere ähm, Umsetzer vielleicht weniger interessant sind, mhm. weil sie kleiner sind, nicht so viel Rendite bringen, zu aufwendig sind oder was auch immer zum Teil konkurrieren die Genossenschaften da aber auch durchaus mit Modellen zum Beispiel von Stadtwerken oder von, von Projektierern. Aber gerade diese Möglichkeit eben, in, in, wenn ich jetzt was die Frau Moll eben sagte mit dem Direktverbrauch wo es inzwischen etliche Beispiele für gibt, wo ich also die, die, den Strom aus der Anlage vor Ort verbrauchen kann und vielleicht auch ähm, derjenige, der das, der Dachgeber ist, beispielsweise dann auch Mitglied in der Genossenschaft ist, das ist, das da da bringt man äh, Erzeuger und Verbraucher auch ideell äh, näher zusammen mhm. und das ist natürlich was, was die Genossenschaften quasi exklusiv leisten können. Also diese Identität zwischen Erzeuger und Verbraucher ähm, die sich viele ähm, auch wünschen. Also wir haben es ja im Einfamilienhausbereich ganz stark, dass die dass die Leute ähm, stolz drauf sind, dass sie auf ihren Hausdächern ihren Strom produzieren können und auch verbrauchen können. Wenn ich jetzt aber diese Möglichkeit nicht habe, dann habe ich halt in der Energiegenossenschaft eigentlich die ideale Möglichkeit, mich da auch zu beteiligen. Mhm. Und indem Möglichkeiten geschaffen werden, zum Beispiel über Dachgenossenschaften gemeinsam Stromvertrieb aufzubauen, komme ich da dieser Möglichkeit noch näher. Also ich kann dann auch den Strom von meiner Genossenschaft tatsächlich kaufen.
0: Das wird dann interessant. Ja. Um die neuen Aufgaben zu übernehmen zu können, ist auch auch die Rede von der Professionalisierung der Genossenschaften, weil die Aufgaben wachsen. Wie schaffen Genossenschaften den Spagat zwischen der, dem bisher dem oft üblichen Ehrenamt und der Professionalisierung? Oder, oder funktioniert das nur noch mit hauptamtlichen Mitarbeitern?
1: Also ich, ich habe immer so ein bisschen Problem mit der Professionalisierung, weil auch ganz, ganz viele von den Ehrenamtlichen sind sehr, sehr professionell. Deswegen lieber... Ja. Die Hauptamtlichkeit ja, dem, ja. gegenüber dem Ehrenamt. Ich, ich denke, das hängt ganz stark von dem Geschäftsmodell ab, was sich die Energiegenossenschaft ausguckt. Und da ist natürlich dieser Geschäftsmodellrahmen mit der Matrix, der in der Studie aufgegriffen ist und, und erklärt ist und für die einzelnen Geschäftsmodelle auch dargelegt ist, Sicher eine große Hilfe für die Genossenschaften. Ich denke, die, die müssen sehen, ähm, wo, wo ihre Potenziale und Möglichkeiten liegen. Und vieles lässt sich wahrscheinlich wirklich nur umsetzen, indem man versucht, den Weg zur Hauptamtlichkeit zu gehen. Das bedeutet aber natürlich, dass das Geschäftsmodell auch so tragfähig sein muss, dass man da jemanden bezahlen kann. So ein bisschen beißt sich die Katze da in den Schwanz.
2: Ja, beziehungsweise was man auch bei den Workshops gemerkt hat, wo dann auch wirklich miteinander diskutiert wurde, war eben so, ab welchem Punkt erreichen wir die Möglichkeit, uns einen ersten Mitarbeiter in Teilzeit oder stundenweise zu leisten? Ab wo wird das Ganze so weit, dass wir sagen, wir können einen hauptamtlichen Mitarbeiter Vollzeit beschäftigen? Oder kann man das Ganze irgendwie auffangen, indem man sich über eine Kooperation, das Wissen, das Know-how, die Mitarbeiter einkauft und damit das Ganze auffängt. Also das sind diese unterschiedlichen Wege, die man da beschreiten kann und die sind auch de facto schon in Diskussion einfach.
0: Okay.
2: Es gibt ja auch schon Ärztegenossenschaften, die hauptamtliche Geschäftsführer eingestellt haben und mit denen arbeiten, weil sie einfach gemerkt haben, es ging nicht mehr anders bei dem Umfang, den sie leisten möchten.
0: Welche Geschäftsmodelle haben die größten Zukunftsaussichten. Gibt, gibt es da schon Beispiele, die besonders häufig umgesetzt werden oder besonders attraktiv sind?
2: Also, momentan, ja. Ich glaube, was man momentan merkt, ist, dass besonders die Genossenschaften, die ihr Feld diversifizieren, also die nicht nur auf einen einzelnen Baustein setzen, sondern sich durchaus breiter aufstellen, dass die sich auch weiterentwickeln und meiner Meinung nach da auch durchaus gute Chancen haben. Ja,
1: also es gibt einen ganz starken Trend zum einen zu so Nahwärme-Genossenschaften im ländlichen Raum. Das sind eigentlich noch so die wo es im Moment noch die höchsten Gründungszahlen auch gibt und dann eben, wie Frau Moll schon sagte, einen ganz starken Trend zur Diversifizierung, einfach weil ein Modell alleine nicht mehr funktioniert. Und weil natürlich, wie Sie vorhin schon sagten, also bei, bei Energiewende gehört ja mehr dazu, als einfach nur Strom zu produzieren. Und dieses Bedürfnis ist natürlich bei den Energiegenossenschaftsmitgliedern auch ganz stark vorhanden. Und deswegen überlegen die auch, in, in welche Richtung können wir uns erweitern, wo können wir Wege und Möglichkeiten finden, die Energiewende auch weiter voranzutreiben.
0: Sie sprachen schon von der Wärmeversorgung und und welche Rolle spielt die Effizienz? Das ist auch ein Thema. Und geht die Effizienz über über das Thema LED noch raus? Oder weil das wird ja doch sehr sehr schwierig, oft oft kleinteilig und
2: kompliziert. Ja, sagen wir so. Also man merkt, dass die Genossenschaften hier durchaus diesen Weg einschlagen. Eins der Beispiele von der Tagung waren ja Heilbronn, die da schon umgesetzt haben, Projekte zum Thema Contracting und was man da machen kann. Und man merkt aber auch, dass der Wille da ist, weiter in diese Richtung zu gehen und es eben nicht nur auf LED beruhen zu lassen. Also es gibt ja noch viel mehr, was da hinten dran stecken kann. Die Frage ist an diesem Punkt dann häufig auch, kann ich es als Genossenschaft alleine schaffen, das Ganze umzusetzen? Oder muss ich dann mir wieder einen Kooperationspartner holen? Weil da, ich sag mal, da ist allein ähm, die rechtliche Ausgestaltung der Verträge. Das hm. ist alles sehr aufwendig und sehr Know-how-intensiv. Und ähm, kann jede Genossenschaft das stemmen? Oder muss sie sich Partner einfach an die Hand nehmen, die das dann mitbringen in die Partnerschaft einfach?
1: Hm. Also es stimmt, ähm, Effizienz ist ein schwierigeres Fällt. Also wenn es jetzt über Beleuchtungskontrakting hinausgeht, das ist, eine, ist wirklich eine Herausforderung. Und da gibt es auch, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da genossenschaftliche Beispiele dafür gibt. Andererseits sehe ich das aber auch als Chance für eine Genossenschaft, gerade weil es so kleinteilig ist. Und weil sie eben unter Umständen nah an, an ihrem Gewerbegebiet dran ist, die Leute gut kennt und von daher auch die die Risiken zum Beispiel gut abschätzen kann wenn sie sich auf so ein ähm, Effizienzcontracting einlässt
0: ich möchte abschließend noch mal eine Frage stellen zum Ausbau der der erneuerbaren Energien weil viele mit denen ich darüber spreche die haben den Blick auf natürlich auf den Ausbau kann man das kann man sagen dass mit der zunehmenden Anzahl von Prosumer-Modellen künftig der Ausbau vorangehen wird. Vielleicht langsamer, deutlich langsamer, aber, 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 aber mehr darüber als, als über, über andere Wege, so wie bisher bei den anderen Wege über, über Ausschreibungen sind ja doch sehr schwer da reinzukommen.
1: Also ich sehe da ein Problem im Moment mit den Rahmenbedingungen. Also, wenn, wenn Sie sich demnächst mit mit René Mona auch unterhalten über das, den Entwurf zum Grünstrommarktmodell zum Beispiel äh, oder das, die Grünstromvermarktung, des Eckpunktepapier, was in unseren Augen vollkommen ungeeignet ist, um so ein Brusjoman-Modell voranzubringen. Also ich, ich denke, ähm, da ist ein bestimmter Wille ähm, von von den Menschen vor Ort. Ähm, die, die Energie entsprechend zu nutzen, die bei ihnen vor Ort produziert wird. Aber die politischen Rahmenbedingungen arbeiten da momentan vollkommen dagegen. Und diese ganzen Chancen, die eigentlich da drin stecken, sind noch nicht erkannt worden. Also es ist tatsächlich so, wie Sie anfangs sagten, die, die Rahmenbedingungen ähm, werden immer enger gesteckt eigentlich. Und selbst vermeintliche Fortschritte, ähm, die erstmal gut klingen, ähm, erweisen sich dann beim genaueren hinsehen häufig als eben für die für die bürgerenergie als nicht vorteilhaft
0: es bleibt also sehr, also sehr schwer für die bürgerenergie weiter sich daran sich am, am, am ausbau zu beteiligen oder, oder es wird zumindest weiter weiter von der politik ersperrt
1: so, ja also ich ich denke, die, die, diese klassischen Ausbaupfade, die wir bisher hatten, Photovoltaik und Windenergie, sind schwierig. Aber ich, ich habe eigentlich auch ein gewisses Vertrauen in die Genossenschaften, dass sie findig sind, um da auch neue Wege zu entwickeln.
0: Das hört sich gut an. Also äh, auch, ein, auch ein schönes Ende sind Sie ja also, also weiter optimistisch.
1: Sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass dieser Aspekt Bürgerenergie langfristig nicht umzubringen ist. Wenn vielleicht auch noch eine lange oder längere Durststrecke vor uns liegen mag. Aber ich in meinen Augen geht der Weg da ganz klar in diese Richtung.
2: Vielleicht erst 2040 oder 50, wer weiß.
0: Okay, aber, aber
2: der Genossenschaftsgedanke ist ja eh schon alt und er hat sich immer wieder gewandelt und wer hätte gedacht, dass äh, Genossenschaften irgendwann das Thema Energie ja so auf den Kopf stellen bzw. so weit ja. vorantreiben, dass da so viel sich entwickeln kann. Also wie Frau Dr. Ruppert sagt, es ist einfach... Ähm, es kann sein, dass es sich verzögert, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Pfad ist, der komplett zum Stillstand kommen wird. Es wird sich immer eine Nische finden. Es wird sich immer eine regionale Verankerung finden. Wie da der Rahmen gesetzlich jetzt aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Beziehungsweise das muss man jetzt einfach sehen, wie ähm, die grünstromkennzeichnung und das alles jetzt einfach definiert wird. Aber ähm, es wird sich immer eine Nische finden lassen, die eben diese regionale Verankerung durchaus ähm, ja deutlich macht und eben auch diesen Gedanken, der hinter den Genossenschaften steht, dann doch wieder befördert
0: genau schön das hört sich gut an so, zum zum Ende vielen Dank für das Gespräch gerne das war bereits die 50. Ausgabe des Energy in Idee Podcast mit einem sehr interessanten Gespräch über die Zukunft der Bürgerenergiegenossenschaften und und mit neuen Geschäftsmodellen für diese. Wenn Sie, wenn Sie auch mit mir sprechen wollen über das Thema oder ein, einen Vorschlag haben dazu, würde ich mich sehr sehr über eine kurze Nachricht freuen. Entweder über, den, über die sozialen Netzwerke, da bin ich immer über EnergyNet zu erreichen, oder per Mail an kontakt. at Weitere Folgen sind wie schon zu hören war, sind bereits in der Arbeit oder beziehungsweise Planung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.